0: a todos, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres cisnes negros. Y como todos los capítulos empezamos dando la bienvenida a los sospechosos habituales. Eh, Ma Manuel Juanes, ¿cómo llegas? ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Luvaldo?
2: Pues sí, muy bien.
1: Pero, no, era, Subaldo, hablamos, hablamos, yo? Mucho, yo llego guay,
3: yo llego guay Es que Manu, ves, qué tal, qué tal todo ¿sabes? Y ahí es como que no sabemos ahí yo, Todo bien, todo
1: bien, ¿todo sí, bien? Yo, soy, yo soy un rompe Un, un rompe planes, ya sabes sí, Rompes rompe. el esquema, claro, no puede ser Lo siento, es que no sé, tío, sabes sí,
0: Yo llego un poco a catarradillo pero, pero puedo aguantar todo el capítulo Aquí con él espera, eh, eh, Pero antes de
3: empezar el capítulo A ver, espera, la intrahistoria Manu, ¡Ah, es
0: verdad!
3: ¡Claro, cabrones! Que bueno, la gente quiere escuchar estos cinco minutillos de intrahistoria. Sí, no, vale. el capítulo de la IA le da igual Uy, que ya me... Bueno, la gente ya ha leído el título ¿Qué más da? Spoiler, si <risa> la gente ya ha leído el título eh, Que eso es un tema que le damos aquí Bueno, en fin, Manu, ¿qué tal llevas eh, el, el no fumar? A ver, cuéntanos cuéntanos. Pues
1: bien, cero mono La verdad que en eso muy bien, pero bueno He tenido faringitis, es eh, que no levanto cabeza eh. Ha sido una pasada, eh. una faringitis, pero heavy, con antibióticos y todo y nada, por lo visto, pues después de tantos años dándole a la mandanga y tal, pues por lo visto es habitual ahora que pase todo ese tipo de cosas en el proceso de recuperación. Y, y muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. La farijitis se ha mantenido fastidiado bastante tiempo, pero ahora bueno, sigo, ¿eh? ya, ya prácticamente ni, ya ni me acuerdo casi prácticamente de, de lo feliz que era con el pitillo en la mano. Va pasando <risa> el tiempo y ya hasta los hábitos ya ni me acuerdo, ¿sabes? O sea, mal...
3: Ya los, ¿has, ¿Has vencido ya a los conductistas o, o consideras que todavía bueno, al, al, hay guerra de por medio?
1: A los conductistas me los zumbé en el minuto uno, pero vamos, es que esa gente, ya sabes, tenían poco que hacer conmigo, ¿sabes? O sea, eh, presentan muchas fisuras, ¿sabes? Eh, es que intentan establecer cosas desde la cordura y cuando les atacan desde la locura, pues les fundes todos los sistemas en cero coma. Ahora, tú te. <risa> O sea, el dominio, el de dominio caótico. Pero con todo. Claro, no, te pones modorro y ellos, pues, intentan desde la cordura, ¿no? Est estructurar sus, sus, sus aproximaciones y sus intervenciones desde la cordura. Claro, pero tú le llegas y tal. Claro, porque teoría lo de las adicciones es, es persona cuerda, ¿no? Que tiene un problema de adicción, pero es persona cuerda. ¿no? Si llegara con, una, con un siroco mental mucho más tal, pues, pues sería distinto pero claro intentan la, estas aproximaciones de la cordura pues si eres un poco cabezota y un poco y estás un poco tarado, pues, pues, pues el día uno le revientas el sistema y es mi caso así que
2: así que bien todo lo demás bueno. bien
1: ya, ni me, ya apenas ya pero me acuerdo así que la, la historia ya, ya va pasando ya se está perdiendo como, como lágrimas en la lluvia bueno ya, bueno si seguir sí, sí. preguntando yo voy dando feedback, pero cada vez tiene menos cada vez tiene menos magia ya sabes bueno, bueno,
3: pues nada, dura, ha durado tres capítulos la intrahistoria sí. bueno, la cerraré. No, Pero, pero vamos,
1: yo os voy, voy dando feedback si queréis, ¿eh? o sea que no me importa
3: A, a la audiencia
1: le, le importa, a la audiencia seguro sí. que le importa Si no,
3: ya sabéis, eh, Manuel Juan es trending topic, ya, sí. ya sabéis lo que tenéis que hacer
0: Muy bien, pues nada, como ha dicho Ubaldo, eh, hoy vamos a hablar de un tema candente Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial oh, eh, oh. Efectos sonoros ahora, ¿no? <ríe> vale, pues, y bueno, como arrancamos, hay muchos capítulos, ¿no? Pues eh, vamos a empezar y creo que este es, va a ser, eh, puede ser que tengamos visiones más diferentes de qué entendemos cada uno por inteligencia artificial. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué entiendes tú, Valdo? ¿Cómo...? cómo... Eh,
3: pues qué buena eh, La verdad eh, Mi opinión so al respecto no es mía Quiero decir, es de otros que saben más que yo Sobre el asunto, ¿vale? Y creo que ya a partir de ahí parto bien eh, He estado buscando Una definición de inteligencia artificial eh, Hay de todo por ahí ¿Vale? Eh, hay, hay de todo eh, Quizá. Por ejemplo, en 1955 un tal John McCarthy, vale, todo esto lo ponemos en las notas, vale, de la Universidad de Stanford y tal, decía que es la ciencia eh, que, que busca hacer a, la, a las máquinas inteligentes, ¿no? Lo cual ya es un problema, ¿no? Porque la palabra inteligencia ya es un poco compleja. ¿no? Pero luego hay algunas definiciones de, por ejemplo, IBM o de Google que me gustan especialmente que sin tampoco ahora definirla en concreto, básicamente dice que es intentar que una máquina, que un sistema eh, tecnológico, eh, resuelva problemas eh, de una forma similar a como lo haría una persona. Y esa parte ya me, ya me gusta más, ¿vale? Eh, y digo similar, ¿vale? En el sentido de que también esa definición gira en torno a replicar de una forma lo más similar posible el pensamiento humano. Que sí que es verdad que, que seguramente los psicólogos que nos escuchen podrán decir mucho sobre esto, ¿no? porque al final, ¿acaso sabemos cómo funciona el pensamiento humano? Pues no. ¿no? Pero sí que es verdad que un poco esa parte de resolución de problemas, y que esa, esa parte de, de, de extraer conclusiones de algo y de, de esa serie de actividades que nosotros muy sencillamente hacemos todos los días, pues que una máquina consiga, consiga hacerlo. Esto sería, digamos, las lo que extraigo yo, tras las definiciones de, eh, de John McCarthy y algunas de Google y de IBM, ¿no? Y en cuanto a lo personal, eh, la verdad que la inteligencia artificial es un área, es un campo, de hecho, de conocimiento, porque engloba no solamente eh, computación, quiero decir, engloba si ya te vas a, digamos, a, a la subárea de ciencia de datos, ahí te has metido de repente en estadística, ¿no? Y si de repente quieres trabajar inteligencia artificial eh, en un proyecto de biología, pues de repente toca biología, ¿no? Quiero decir, es como una, una, un área de conocimiento, ¿no? Que, que, que puede tener diferentes usos, ¿no? Actualmente inteligencia artificial se está aplicando con CRISPR, ¿no? Entonces ahí está tocando, vamos, medicina de primer nivel, eh, biología, química incluso... Eh, por ejemplo, el tema de los coches autónomos, eh, hay videojuegos ¿no? muy divertidos, ¿no? con el tema de, oye, ¿dónde va? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿no? Y a la derecha no hay nadie, pero a la izquierda hay una señora con un perro, ¿no? Y entonces tienes que ir decidiendo, ¿no? El juego este de, de Moral Machine, creo que se llama el videojuego y tal. Entonces, fíjate, ahí de repente está la ética, la moral, ¿no? Y, y claro, ¿no? de repente, pues es, no es únicamente el, el lenguaje de programación per se que tú uses, ni la estadística que haya detrás y las matemáticas que haya detrás no es que según el problema que haya y el campo en el que estemos jugando pues habrá que nutrirlo no con eso sociología, psicología, filosofía biología allá donde estés ¿no? entonces por esa razón pues por ejemplo la UPC no la, la Politécnica de Cataluña el, el doctorado en inteligencia artificial no te pide hoy 2023 eh, una carrera de por ejemplo ingeniería no te la pide, te dice no, no. O sea, tú en verdad puedes venir de comunicación, puedes venir de estadística, pues estadística estaría muy bien, pero puedes venir de comunicación, puedes venir de donde sea, y porque, oye, esto es algo muy amplio y evidentemente te piden unos mínimos técnicos, no, no jodamos. Eh, y un máster asociado a esta rama, pero, pero bueno, por aquí, por aquí van los tiros de, de lo que yo opino que es la inteligencia artificial. Es un campo que, evidentemente, es muy rico y que toca de, de muchas historias.
0: Eh, Manu, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿cómo, ¿Qué entiendes por inteligencia artificial?
1: Yo, es que la verdad, que este tema me queda tantas tallas grandes que lo mejor que podía hacer era quedarme callado, ¿sabes? Es que eh, Ubaldo ha, ha, ha pintado el terreno de juego perfectamente. ¿Y cómo entiendo yo lo que es la inteligencia artificial? Pues, pues eh, de forma muy complicada. Porque creo que el término utilizado hace es, 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 poco, es poco adecuado, ¿sabes? Entonces eso ya condiciona, ¿no? Porque te lleva a pensar determinadas cosas que, es, que, 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 que a, mí, a mí personalmente al menos me confunde, ¿no? Porque si construimos principalmente lo que entendemos por inteligencia artificial actualmente a lo que es el machine learning ¿no? y, y, y el aprendizaje de... De la capacidad de que la potencia de procesamiento de las máquinas le permitan aprender por patrones de repetición lógicos mucho más rápido de lo que aprendemos los seres humanos, ¿vale? Pues eso sí me cuadra hasta el día de hoy. El tema de la inteligencia, pues bueno, ya me chirría mucho más, ¿no? Una inteligencia artificial, porque a mí siempre ha sido la gran incógnita. ¿Cómo vamos a ser capaces de generar los mecanismos fisiológicos que forman parte de la inteligencia? a entes no vivos. ¿Vale? Parte de la inteligencia es, pues, por ejemplo, el uso que hacemos de, de estados emocionales determinados que se activan por, 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 por la hormona cortisol. O sea, tú al final podrás clonar una respuesta, pero esa respuesta no se produce de forma genuina dentro de una máquina porque es un ser no vivo. Toda la inteligencia debería ser un elemento que es propio del ser humano, al menos de las especies vivas, si respetamos el paradigma, bueno, paradigma, no si los acuerdos de alguna manera hasta hoy de que la inteligencia está circunscrita a los, a los seres vivos. ¿no? Entonces el ser vivo tiene que tener una serie de condicionantes fisiológicos que, que claro no sería nunca aplicable a las máquinas. ¿Con qué me siento más cómoda hablando? Pues bueno, pues con el ansia y el afán que ha tenido siempre el ser humano de intentar mecanizar sus habilidades, lo ha ido consiguiendo de forma fisiológica a un buen ritmo y ahora está intentando conseguir acercarse de alguna manera con procesos que intentan, bueno, por reproducir de alguna manera elementos de procedimientos cerebrales, pero que es una parcela también muy pequeña de cómo de cómo procesa el cerebro no también, no porque principalmente ahora mismo. Igual me adelanto mucho. Estamos aquí con el tema de la generación de imágenes, de la generación de texto, etcétera, etcétera. Vale, y al final eh, son patrones, ¿no? Y patrones de aprendizaje. Lo que pasa, claro, eh, las máquinas tienen una potencia de cálculo, las cajas negras, tienen una potencia de, de, de procesamiento tan brutal que son capaces de generar ciclos de loop de aprendizaje pues muy rápidos, ¿no? Y eso parece que nos, que nos genera, pero creo que esto lo hemos visto ya, ¿no? Lo hemos visto con los luditas, con el tema de los telares y hemos visto cómo, cómo va generando todo. Ahora estamos ante la incógnita de, joder, del test de Turing, ¿no? Usted, el test mm. de Turing. Bueno, es que el test de Turing lo hemos pasado muchas veces ya, ¿no? No a, no a nivel de máquinas, pero una vez que la manufactura consiguió hacer eh, alfarería eh, con la misma apariencia que el artesano, lo que dio la vuelta, el péndulo hizo su trabajo y lo que hacer el artesano era demostrar que lo suyo no era mecánico, sino que estaba hecho de forma por manufactura. O sea, que ahora no va a haber ningún problema con... Ahora, ahora mola, ¿no? Ahora mola el juego de diferenciemos, si lo ha hecho una inteligencia artificial, lo ha hecho un humano. Vale, pero es que esto lo hemos visto ya. Ya ha pasado con, con la mecanización de otra serie de cuestiones, ¿no? Que al final ha habido mm. gente que ha optado por, por el uso de, 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 de bienes de producción masiva y ha habido gente que ha ido por el uso de producto artesanal, ¿no? Manufacturado. Entonces, eso al final, pues el tema, pues eso, como decía antes, Jerónimo Kubaldo pues, lo ha definido fantásticamente al principio. Y yo es que tengo muy pocos argumentos. Tampoco para intentar bucear más allá de lo que me genera a título personal, ¿no? que al fin y al cabo es una cuñadez que no mm. tiene mucho valor.
0: A ver, a ver, yo he pasado... O sea, yo mi forma de verlo era un poco... O sea, yo he pasado, he hecho todo el viaje no desde, desde una posición maximalista, no es decir, como que la inteligencia artificial yo al principio pues no la... A ver, que si algo, pues dices, bueno, pues esto es Machine Learning, es Machine Learning, ¿no? No, ¿no? no consideraba, ¿no? Como pasaba porque Inteligencia Artificial, pues como que tiene que ser algo más, ¿no? Por el propio término, ¿no? Como que es muy evocador de, de una demostración superior de Inteligencia, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo he ido reconciliándome con, con el uso que, que creo que al menos en la comunidad, o sea, tecnológica, ¿no? Se usa más, ¿no? Que es el, el bueno, pues al final la Inteligencia Artificial... Es un conjunto de técnicas ¿no? que, que se bueno, imitan un, eh, inteligencia para resolver algunas tareas. O sea, no tiene que ser, no tiene por qué ser o sea, para que te esté demostrando todo el rato su inteligencia, sino que a lo mejor una tarea vease puedes identificar personas en una imagen, ¿no? Eh, bueno, pues puede, puede ser pues es, puede ser inteligencia artificial porque una, una persona lo no puede. O sea, dice, bueno, pues esto es esto, esto es un coche, esto es una persona, esto es una señal de tráfico, vale, bueno, pues está como eh, interpretando, ¿no? imágenes, ¿no? O, o, por ejemplo, también en temas de imagen, pues en imagen médica, ¿no?, pues detectar, eh, bueno, pues o, algún eh, 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 o sea, eh, pues por ejemplo detectar un tumor, ¿no? en, una, en una imagen, ¿no?, eh, pues también podría, podría ser, ¿no? eh, una aplicación, una tarea en la que estás eh, artificialmente se está, eh, estás utilizando una interpretación que es una demostración inteligente aunque sea concreta de la tarea entonces eh, y de alguna forma también hay otro tipo de o sea que estos son digamos como aplicaciones de, de técnicas de machine learning no pero también hay otro tipo de, de técnicas más básicas no y digamos bueno más básicas hoy en día no lo serán tanto pero qué quiere decir que videojuegos pues eh, desde los videojuegos pues tienen cierta inteligencia artificial no <risa> desde, desde bueno pues desde sus orígenes no y evidentemente pues ahora más sofisticada, ¿no? Sin, sin llegar en, eh, en la mayor parte de los casos pues eh, a, a utilizar ningún tipo de Machine Learning, ¿no? Sino con, con reglas, eh, se puede programar esas inteligencias, ¿no? Con conjuntos de reglas.
2: Vale,
3: sí. sí, de hecho, bueno, yo por añadir algo, eh, de, de hecho dentro de la inteligencia artificial es como una muñeca rusa, quiero decir, dentro de la inteligencia artificial <risas> es. es la muñeca, ¿no? digamos, superior debajo está Machine Learning y debajo está Deep Learning, ¿no? Y, y por debajo puedes meter un el, montón de historias, claro, Una el Deep learning. es un, de la otra. Ahí un tipo, está, un, un subcampo de machine. de machine Learning y Machine Learning un subcampo de Internet mm -hmm. Artificial.
0: Sí, totalmente, y luego después pues eso, el Machine Learning, efectivamente, también como decía Manu, pues es, es como el, el, lo que la aproximación que más se ha desarrollado, pues, en los últimos años, ¿no? En vez de otro tipo de, de aproximaciones, ¿no? Y y, y sí que es verdad que es curioso porque es como una técnica, ¿no? que, que a base de, pues de, de entrenar y, y configurar <risa> matrices muy grandes, ¿no? Y procesos de, muy grandes, ¿no? Pues puede, puede, a partir de unos inputs, eh, de clasificar o predecir un output. O generar un, un nuevo valor, ¿no? Generar un output, ¿vale? Entonces, sí, ahí hay, ahí hay como... Ha habido muchos grandes avances, ¿no? Eh, pues eso, desde... De, y de, de, tinto, de distintos tipos digamos el supervisado ¿no? que es el clásico por excelencia como los casos que estaba poniendo detectar cosas decir esto es un tumor ¿no? o esto es un coche o a, a eso, a los por ejemplo también los, los que ha habido también grandes avances en, anteriormente ¿no? a, a la eclosión actual pues también hubo mucho en, la, en el tema del, del reforzado ¿no? de, de por ejemplo de pues en su día el, el, el famoso este AlphaGo ¿no? que, que ganó al campeón del mundo del de, de juego Go ¿no? El, el, entonces ha tenido también como su, su gran desarrollo ¿no? el, el, el machine learning en distintos campos, ¿no? En, en, super, en, bueno, en no supervisado, en supervisado y en, y en, en reforzado. ¿no? Y esto nos lleva al punto actual. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa ahora? <ríe> ¿Qué, es, qué, ¿Qué es lo que ha generado? ¿no? Ahora estamos en un momento Garner, ¿no? o sea, en el momento Hype Cycle. Luego ¿no? Eh, no se sí, verá claro. cómo, cómo evoluciona, ¿no? pero sin duda... Si el Hype Cycle de Gairne tiene una, una etapa, ¿no? Que es el, la, la etapa de las expectativas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Infladas, ¿no?
3: No, el pico del hype y luego es el valle eh... de la desilusión. Sí. Y luego el... Bueno, cuando ya las cosas ya... Sí, el valle
0: de la desilusión,
1: <ríe> claro. ¿no? Sí,
0: no sabemos lo que ocurrirá después, pero desde luego estamos en un momento que se percibe ¿no? de, de, de expectativas altas, vamos, de expectativas muy altas, ¿no? Con la, con la inteligencia artificial, o sea, o, o al menos yo lo veo así, ¿no? ¿Cómo, O sea, ¿qué, es, qué creéis que, que ha hecho? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué, qué, qué es lo que habéis visto? O sea, qué, qué, qué cre, o sea, ¿Creéis que hay un cambio, un salto de paradigma? ¿Cómo, cómo lo veis? Eh,
3: yo Mira, yo voy a citar a Silvia Díaz Montenegro en el capítulo 20. Ella dijo que la tecnología llega cuando desaparece, ¿no? O sea, el software ah. triunfará cuando desaparezca. Yo creo que ha pasado algo así. Eh, inteligencia artificial sonaba algo muy técnico y lo es, ¿vale? Eh, pero de repente, ¿no? Estamos haciendo inteligencia artificial, estamos haciendo cosas que suenan a súper técnicas, pero con una interfaz y con un prompt y fuera, ¿sabes? Mm. O sea, tú no sabes nada de los 175 millones de parámetros que tiene eh, GPT-3, eh, y luego los 100, ¿no? 100 o 1000 billones que va a tener GPT-4 a priori. O sea, sí. qué decir, es una burrada, ¿no? Entonces, pero tú tienes ni nada de eso. Tú simplemente le dices, eh, dime 10 temas de los que, publi de los que hacer un capítulo de 13 en negro, y te lo suelta, ¿sabes? Y, entonces, eh, claro, eh, ¿qué cambios va a generar? Eh, o, o por ejemplo, a ver, yo creo que yo creo que estamos en un pico del hype, pero, pero sí. ojito, porque creo que ha habido diferentes momentos con la inteligencia artificial y y tengo la sospecha de que de que realmente no, de que realmente esto sí que va a generar un cambio, eh, al menos en marketing, eh, que es mi campo ya lo está generando sin ir más lejos había algo dentro de la analítica digital que era aprender regex expresiones regulares me dirás tú para qué aprender o sea qué pérdida de tiempo y lo que costaba aprender lo que cuesta aprender eso pues lo siento pues ahora quizá no es tan súper necesario aprender regex de memoria porque no aporta valor el de verdad el tiempo a aprender regex no eh, o sea para la parte técnica pilla pero luego fíjate te fijas en lo que hace Mid Journey Stable Diffusion o o Daily Chu, no y no sé si los ilustradores que no los diseñadores, los ilustradores de un cómic, pues cómo lo van a, cómo lo van a pasar eh, sin ir más lejos, Javi López tiene ahí un cómic que, que la historia está redactando él, está contando él, pero lo que es la parte de ilustración, lo está haciendo con, con MidJourney y estos sistemas ¿no? entonces y las imágenes molan, o sea están guays, me da igual si es arte o no es arte eso se lo deja otro, a mí me gustan y soy mecenas de ahí ¿sabes? entonces eh, hombre, claro, un, un cambio a estas tecnologías, estas eh, inteligencias artificiales generativas, claro que generan, claro que generan
0: un, un sí, cambio, vamos. Sí, un poco en, la, la idea la, todo, la pregunta es si, alguna, si sí. es un cambio de paradigmas, si es un salto, digamos, realmente ¿no? De, que a ver, con, ahora, como
3: o... la máquina de vapor, no pero a ver, <risas> o sea, quiero decir pero ChatGPT no es la máquina de vapor pero creo que Creo que la inteligencia artificial y los saltos que pueden pegar estas. Ya se verá el tiempo. No, no, soy, no soy buen adivino. Pero la inteligencia artificial sí. Es la siguiente, para mí, la, el siguiente horizonte, pienso. La inteligencia artificial, per se, no ChatGPT. Eso, eso es anecdótico.
0: Manuto, ¿cómo lo ves?
1: Mm, no lo sé. <risa> es que.
2: De la máquina de, antes
1: de que se materializara la máquina de vapor, se tuvieron que generar una serie de condicionantes para que eso se produjera. Y entonces, al final, lo que es un cambio de paradigma, depende, un, ¿un cambio de paradigma para qué? ¿no? Para, para sí. Es que, claro, es que es el tema de la, del, del, mal, de la, del, del maldito término de inteligencia. ¿no? ¿Sabes? Porque es que está claro que esto va a permitir optimizar y hacer una cantidad de procesos a un ritmo mucho más rápido y mucho más eficiente y tal pero un salto de, o un cambio de paradigma ¿o ¿okay? qué? ¿hacia dónde? vamos a ver, o sea ¿hacia dónde? o sea va, vayamos a ver que esto viene esto es una interpretación súper personal y seguramente que, que errónea esto viene porque el entorno de las compañías de los más lanza OpenIA y no le queda más remedio que a Google, que a Microsoft y a toda la tropa del software detrás, porque, porque no se acude. No era tan fácil hacer lo mismo con cohetes, con tuneladoras, con, con, con interface cerebro in, eh, cloud, etcétera, etcétera. Pero al final esto lo ha dinamitado el mismo que ha dinamitado otra serie de industrias. La, la de la movilidad, la, la de... La, la, la de la del asalto, la conquista del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que, claro, que mueve ficha, sale esto. Esto es muy jugable, ¿eh? es una cosa que, que encanta, porque es que a los seres humanos nos encantan las pruebas de que algo que sea artificial no siga el rollo y nuestras bobadas, ¿no? De hecho, me imagino que el 80% han sido gilipolleces de preguntarle a ChatGPT como si tiene huevos o cosas de su normal o si se tira pedos, ¿no? no, ¿no? no o, o, pero...
3: o peor, peor, o sí, buscando sí. o buscando que ChatGPT diga viva Hitler, buscando sí, no, ahí el claro. proms, sí, no, claro, ahí, ahí, ahí <ríe>
1: quemando, quemando ahí, echando CO2 ahí con los servidores y con las cajas negras de puta madre solo para preguntarle si chiquito la calza es tu padre o gilipolleces de esas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, lo que sí que es verdad que, que, claro, hay una historia que es interesante de las máquinas y es la capacidad procesal. Yo, por ejemplo, cuando decías tú eso de la asistida, o sea, que tú, por ejemplo, puedas meterle de una forma eh, muy eficiente, por ejemplo, todas las resonancias magnéticas de pulmones uh -huh. para que pueda hacer un análisis de patrones que al final es significación estadística entre lo que los inputs que le vendes y lo que tal. O sea, al final, pero ¿qué pasa? ¿Qué con eso, eso es una pasada, Por eso ya tendrá que jugar con los egos del médico, ¿eh? que ese es otro, ya llega el factor X aquí, que la no, no conoce, ninguna tecnología ha sido capaz de meterle mano al factor X, ni la máquina de vapor ni lo va a conseguir la inteligencia artificial, a, a, a menos que pegue un que pegue un sorpaso al ser humano como tal, ¿no? que, que a, a nivel de lo que sería el transhumanismo ya y nos meteríamos en otras movidas ya que... Que, que a mí se me quedan también muy grandes, ¿no? sobre transhumanismo, porque no, ni lo veo, ni lo entiendo, ni lo comprendo todavía demasiado. Pero lo que iba a decir es, al final, ¿qué es eso? Pero cuando estamos hablando de qué ocurre, eh, yo, por ejemplo, como decía Ovaldo, claro, cada, aquí cada uno, cada librillo tiene su maestrillo y nos lo llevamos a lo nuestro, ¿no? Igual dice el marketing, yo me llevo a, a la que es la parte de estrategia y, y el tema de los problemas, ¿no? Claro, es que todo esto ya está trilladísimo. Es que el chat GPT te va a contar toda la puta mierda que hay en Internet. Es de lo que se carga. No le pidas otro tipo de cosas. Es como las imágenes que decía eh, de lo de Javi López. Un castillo de arena con una damisela que tenga en la mano un montoncito de cocaína y otra una jeringuilla de heroína. Y te hace atrás y dices, está qué curioso. Ya, pero, pero ¿qué cambio de paradigmas es ese? Hmm. Desde un punto hombre, de vista... Hombre, no, eh, que lo tal. es... Porque al final que lo haga la máquina es flipante, ¿no? Pero estamos hablando de lo, de, de lo que es el progreso. Claro, a ti te permite hacer un cómic sin saber dibujar. Pero tú has podido eh, conseguir ese progreso sin tener, sin tener que... Es que quiero invertir la causa de la lógica. Javi López ha hecho un cómic porque la tecnología le ha permitido generar las imágenes. Uh -huh. Pero el, el progreso de contar una narrativa... El que no sabe dibujar es ilustrador, escribe una novela, no pasa nada. ¿Qué problema hemos resuelto nuevo? Ninguno. Eh, eh, no sé si me entendéis, ¿eh? que a lo mejor soy sí, muy sí. radical, pero es que claro, yo invierto la lógica. tú tú Es que tú, tú eras un ilustrador y tenías que expresar el dibujo. O aparece una herramienta que te da dibujos y te pones a generar dibujos, ¿vale? ¿Hasta cuánto nos va a gustar? el capricho del ser humano de divertirnos con juguetitos, que nos conocemos al ser humano que nos cansamos muy rápido de los juguetitos mm. cuando penetre y lo que decía Eubaldo eh, eh, tiene toda la razón es el tema de, que decía de, 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 de Silvia y, lo, y que lo dice también Taleb y lo dice eh, Naval Ravikant ¿no? la buena tecnología en la que no se ve ¿eh? Es que todo esto ahora estamos flipando porque lo del chat GPT, pero es que desde hace mucho tiempo tú ya tenías tu corrector en el correo electrónico. Es la misma tecnología. Hmm. Es la misma tecnología. Además, y perdonadme si meto la gamba, porque yo prefiero que habléis vosotros que controles del tema. Yo es que no tengo ni puta idea de cómo funciona. Vosotros conocéis las tripas. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, porque hacéis tecnología. Yo no, y al final voy a decir una gilipollez y si me van a tirar al cuello. Pero has escalado la capacidad pero la tecnología llevaba mucho tiempo. Eh, o sea, cuando sí, tú has visto sí. que después de hola, ¿qué tal?, en el 98% de los casos de todos los inputs que hay en Internet, viene yo bien y tú, ¿y tú qué tal, pues te pongo... Eso estaba en los correos uh -huh. cuando, te, cuando te proponían. En Gmail, hace 10 años, 18, escribías y ya te iba proponiendo las palabras cuando ibas empezando a escribir las palabras. Al final, lo que han escalado es la potencia de la tecnología, la velocidad a la que, a la que computa, la, la cantidad de, de, de números que mueven esas cajas negras, etcétera, etcétera. Pero el problema sigue siendo ahí. ¿Por qué? Esto mejorará, las máquinas aprenderán. Pero ¿hasta qué punto pueden llegar las máquinas a aprender? Porque eh, todo lo que aprendan las máquinas estará abriendo pruebas. Ese proceso, ahora son mucho más hackeables. Por ejemplo, tú es mucho más fácil que engañes a una máquina ahora, que ha aprendido mucho y aparentemente es inteligente que antes. Antes era muy limitada. Toda una persona que es muy limitada es muy difícil que la engañes. Por, por su propia naturaleza de su limitación. Si eso lo escalas a las máquinas, sucede lo mismo. Fijaros todo esto del problema que hay con los coches autónomos. O sea, haces una modificación en un píxel de una imagen y se la comen con patatas. Y tú no has mm. visto, y no hay ninguna diferencia a nivel humano. O sea, tú te vas y en una señal de stop cambias dos píxeles que en vez de ser un rojo determinado sean de otro pantone y el coche peta. Pues sí, hay, hay, no es brutal.
3: No, sí, Mira, yo fíjate, yo creo que hay que vigilar con la carga semántica que tiene la palabra aprender y la palabra inteligencia. Eh, creo que es como la, el concepto analítica predictiva ¿No? Es como súper guay, ¿no? Tú, tú quieres comprar ese curso, quieres comprar ese servicio, ¿no? Pero no existe per se, me explico. En todo caso sería analítica que te muestra un escenario más plausible a nivel estadístico, más probable, ¿no? Y te enseña, pero no es clarividencia. Eh, aquí se pueden ver los famosos casos, ¿no? De, creo que al final del segundo set estaba Rafa Nadal perdiendo contra Medvedev. Salía Medvedev 96%, Rafa Nadal 4%, no, Rafa no, 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 Nadal acaba ganando
1: no, no,
3: 99-1. Me pues da igual, 96, 4, 99. 1 Por ahí
1: funciona bien el modelo, Ubaldo. Sí, pero es lo que estoy diciendo.
3: Claro. Déjame, déjame sí. sí. O sea, lo que estoy diciendo es Bueno, entonces la gente cuando gana Rafa Nadal. Eh, o oh, el, el hombre contra, contra la máquina. Es no, perdona, el modelo ha funcionado bien. Si es que de 100 partidas, de 100 de cien partidos. 96 hubiera ganado Medvedev y 4 hubiera ganado Rafa Nadal y ya está. Así que, pero claro, pensamos en predictiva como va a decir lo que va a pasar. Y eso está mal. Es la carga semántica que tiene la palabra predictiva. Lo mismo sucede con la palabra aprender o la palabra inteligencia, ¿no? Que enseguida vamos a lo fisiológico y no, y al final es algo más. Eh, es un tema de, de naming, ¿no? Es un tema de que para que la cosa cale y la cosa se entienda, pues hay que usar un término también que llegue a, a la gente, ¿no? Entonces, cuando se habla de inteligencia es hacer algo lo más similar posible a lo que entendemos por inteligencia, ¿no? Y cuando se habla de aprender es lo que entendemos que es aprender. No es aprender puro, ¿no? Como podría llegar a decir un psicólogo o incluso un, un, un médico, un biólogo, un experto en educación, ¿no? Sino es un término que no... No hay que ser purista con él, ¿eh? es que Porque no si no, nos ¿Cómo? iremos rápidamente a, a una especie de... Replicar, cuando no buscamos replicar, buscamos eh, hacer algo parecido, a ah, ¿sabes? Y quizá, y quizá el mejor camino para llegar hasta allí no es el camino recto, sino es dando una, una vuelta muy grande, ¿no? Pero es eh, quizá el mejor camino. Es que no me
1: acuerdo en qué, en, qué, en qué entorno se utiliza por primera vez el término de inteligencia artificial, porque recuerdo que, por ejemplo, fíjate que, que lo, lo cuenta y lo cita Rey Delio en el, en el libro que habla de por qué, pero es que ahora mismo estoy intentando acordarme porque no era exactamente aplicado a, a esto de lo que estamos hablando. O sea, el, el, el término, la primera vez que se utiliza, ¿vale? No es esta... Eh, es que no, 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 no recuerdo y al final voy a meter la pata. Pero no era tan estrictamente ligado a este tema de las máquinas, de los ordenadores y de tal. Era un tema ahí como un poco... No era para el tema de... No,
0: no, no tan,
1: ¿no? No tan eh, aplicado y me, me gustaría... Eh, recordar acordarme de, de, de en qué contexto surge ¿no? eso de la inteligencia artificial ¿no? porque es el rollo ese como, joder, como lo del secreto del turco, ¿no? el famoso rollo de, del autómata este que jugaba al ajedrez y ganaba y había una persona detrás, ¿no? O sea, que al final. y, ¿y Turco mecánico. Claro, el turco mecánico, ¿no? El donde, de donde surge eh, 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 la estafa esa que al final se convierte en, en una forma de definir. El fake it you make it, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, que al final ha pasado a mejor rueda. Y el tema de, joder, de la cantidad de avance de la inteligencia artificial hasta el día de hoy que, joder, que está supervisada y en el caso real porque está, está apoyada en, en acción humana. O sea, muchos de los elementos que nos dicen que son optimización y producto de machine learning de learning y tal pues tiene, tiene una carga todavía un componente brutal de humanos ahí currando. No es tan eh, autónoma, no es tan autónoma como nos, nos pensamos.
0: Eh... Claro, sería bueno saber, sí, bueno, por ejemplo, sí, de
1: ChatGPT y todo lo demás, realmente el porcentaje de autonomía real que tiene el modelo. Nos ha pasado con lo de Twitter y con todo esto, ¿no? Los algoritmos. O sea, que ahí está la gente baneando, te quito, te pongo y al final cuando has, cuando has saltado la gallina resulta que había gente que tenía un nivel 4 y con un botoncito, pues, mareaba uno o daba de alta a otro. Y esto parecía que era no, un Es que han tocado el algoritmo, el algoritmo. Los miles de tíos que están ahí, al final esto lo están soportando, tipos.
0: Sí, a ver, yo un poco con el tema del, del, del cambio de paradigma, ¿no? De lo que ha cambiado ahora, ¿no? Yo creo que, que a ver, que lo principal, o sea... De, Sí que estoy de acuerdo en que al final es una, un tema incremental, ¿no? Es, es una tecnología que lleva, pues llevamos años con tecnologías de, de modelos de lenguaje, ¿no? Que es que es al final lo que, lo que pues desde que toda la eclosión, digamos, del, del deep learning, ¿no? De que, pues, que al final hay una pieza que encaja y empieza el deep learning a, a, a crecer una barbaridad, ¿no? Pues teníamos modelos de lenguaje. Creo que la, la, clave, la clave de, de ChatGPT del éxito de EchaGPT, es, es que es un producto súper fácil de entender, ¿no? Y eso también es un poco lo que ya decía Obaldo, de que es la tecnología es invisible. Han hecho un producto de puta madre para demostrar esta idea, ¿no? O sea, para es un producto, además, que de alguna forma... Eh, ahora, ahora entraremos no en, en qué supone para las empresas que están aquí en liza, ¿no? En esto. Pero pero que es un producto que, que pone, cambia, me parece a mí, o sea, cambia la narrativa, ¿no? O sea, pone, establece una nueva narrativa con el, con el tema de la inteligencia artificial. Porque la hace, eso, la traslada a que todo el mundo, cualquiera, no y ahora, por ejemplo, también hay, hay mucho de, de pues de, se habla de ChatGPT GPT en, 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 en los colegios, ¿no? Eh, en los institutos, en tal. O sea, se ha, lo ha trasladado a, a, a la sociedad general, ¿no? Algo que era, pues efectivamente, una cosa de doctores, ¿no? De, de doctores de informática y tal, ¿no? Era una cosa como muy muy técnica, ¿no? Y, y, lo, y lo ha, ha trasladado esta narrativa a todo el mundo, ¿no? Que incluso incluso que ahora se empiece a hablar de los riesgos, ¿no? De la inteligencia artificial, de que los pequeños claro, ¿no? Ha, caído, que todo esto...
1: como... Sí, ha sí. caído como agua de mayo, porque es que es puro, puro pensamiento blanco y negro.
2: O sea, sí, sí. esto
1: les pone, les pone el pito, tío Como, vamos, como una, como una manga pastelera A los tecnofílicos y, y les pone un micro pene de miedo a los tecnofóbicos, ¿sabes? Entonces, claro, es maravilloso Porque, hostia, ¿qué hay? Joder, más, eh, hay más miedo que vergüenza O sea, es que lo de las aulas sí. es Hostia, nos vamos a la puta, tío Los profes Entonces hay más miedo que la hostia No,
0: no Pero, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Sí. Hay profes de no, todo tipo Y, general, También, sí. y, y los
1: otros que saben que están en la onda Que saben que es una ventaja competitiva Porque no son unos viajales como los otros Entonces <risa> dicen que, 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 Porque me quito al catedrático De medio, que es un muerto Y voy yo, y el catedrático está acojonado ¿sabes? Pero al final dices, claro, es que toca Las pasiones más básicas que, tocaba, que han tocado otras Tecnologías en otros momentos De la historia, que suponían cambios En el estatus quo de las cosas ¿no? Entonces claro, eso agita mucho Y pone muy nervioso, pero fíjate otro caso es que ahora estamos con ChaGPT, claro que es como un rollo que tiene la capacidad de las compañías de los más, de hacerlo masivo y de hacerlo espectacular todo y de hacerlo mainstream. Pero hay, hay un traductor eh, que se llama DeepL, eh, DeepL Translate Deep, Deep sí. que lleva un montón de años, que funciona de la hostia, que tú le das feedback, después mejorar también algunas de las correcciones para que vaya aprendiendo de una forma tal. Y me refiero que es eso. Que claro que lo que es sorprendente es porque y lo que ha cambiado la ecuación. Claro, es que es open OpenIA, ¿no? O sea, la compañía, ¿no? Que ha sido la que ha mitad el acuerdo con Microsoft, el no sé qué, todo lo que está viniendo. El tema de Microsoft, metiéndose otra vez, Microsoft, señores, el del Explorer, apostando <risa> por ser el super, el, super, el super navegador ahora con el ping otra vez, ¿sabes? O sea, fijaros, claro, que es que es, es un tema que es que tiene muchas aristas hasta románticas, ¿no? Que los del Explorer... Ahora mismo está empujando por volver a ser de nuevo Otra vez el navegador hegemónico
0: sí, A cuenta yo, de la
1: implementación sí, esta, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo, es, Bueno, si quieres, a, vamos, cierro Y abrimos ese tema que, No, no, es no que no, es que el ha surgido
1: así como tal. Sí, todo. sí,
0: vamos, yo un poco de conclusión es que a nivel de Cambio de paradigma eh, es incremental Pero más, más que incremental Esta misma tecnología, si no hubiese estado Envuelta en un producto tan sencillo no, no hubiese creado la narrativa que ha creado, ¿no? Y, y, y me parece que ha sido espectacular, ¿no? Y entonces yo creo que, que efectivamente alimenta eh, a, los, a los utópicos, ¿no? A los, los tecnotópicos, ¿no? A, a creer más, ¿no? A creer en, en, el, en el ahora sí, ¿no? Y, y luego, pues, a los tecnofóbicos o, o más. Esto, pues, efectivamente, que ahora se, se acerca el apocalipsis, ¿no? De, de entonces, de alguna forma que se va a materializar para bien o para mal, ¿no? O sea, hay como un, un mayor, un mayor, eh, no, por, no, por la potencialidad, no por lo que hace ahora, sino por lo que puede hacer en el futuro, o sea, que es un poco lo que veo yo, que digo, bueno, ahora es curioso y tiene cosas muy chulas, ¿no? Sobre todo a mí, me, a mí una cosa que me, me llama mucha atención es, pues, la, el, la síntesis, ¿no? O sea, porque dices, vale... Al final son modelos que predicen la siguiente letra de texto y, va pu -pu -pu y vas generando nuevas letras, ¿no? Y lo que pasa es que tiene sentido porque tiene en cuenta todo el contexto, lo que le has dado y, y las letras anteriores, ¿no? Y, pero claro, el que tú le digas pues, oye, cuéntame una historia que tenga esto, esto, o sea, que incluya varias cosas, ¿no? Y te las una y con el formato que tú quieras y en, en bullets, points de máximo cuatro palabras y no sé qué. <risa> es que es, me parece alucinante. O sea, el el, la síntesis más que el... Porque al final, si está alimentado con datos de internet, que te desarrolle un tema es relativamente como menos espectacular, ¿no? Pero que te sintetice de distintas fuentes y tenga sentido, me parece... Bueno, o sea, a mí me, me sigue llamando la atención, ¿no? A pesar, a pesar de entender no que, que, que sí, que no es más que un modelo muy grande, ¿no? Un modelo de lenguaje muy grande. Y, y luego, pues sí, el tema este de... Eh, eh, creo que eso es también... Eh, ¿Cómo cambia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha agitado el avispero ¿no? eh, de, del tema de, la, de, de las compañías tecnológicas? ¿no? El, el realmente, el, el un poco de la, eh, Elon Musk, no sé, ahora mismo, eh, porque sí que es, es fundador, ¿no? Eh, no,
2: fundador, ¿no? No, no. Fue
0: fundador in, fue, de. Fue o participó en una. Early stage. Early stage, early stage sí.
3: Invirtió, pero luego hizo un exit a la mitad eh, o algo así. Está en Wikipedia como cofundador, pero porque Wikipedia sí. ya sabes, ¿no? puedes poner lo que te dé la gana, sí. Pero, pero sí, sí, no, sí. Creo, creo que no está involucrado realmente.
0: No, actualmente no, eh, de hecho luego entró en su momento con el, el modelo anterior, eh, porque hasta un, hasta un cierto punto era todo open source, se eh, generaban eh, pues, eh, tecnologías que eran open source y cualquiera las podría la, las podría des, bueno, pues descargar el código cambiar y, y, y utilizar y crear cosas con, en base a ello y, y luego pues eso, desde el modelo anterior, el GPT-3 ¿no? que, que, eh, que ahora digamos que se supone que van por el GPT-3.5 el, eh, pues lo cerraron o sea de open ahora es menos open eh, openai <risa> y lo que empezaron es a ofrecer un servicio vía API que, que monetizan ¿no? cobrando pues, una cuota por, por las llamadas que se hacen al servicio ¿no? y entonces ahí es cuando entró Microsoft eh, ya invirtiendo y, y entonces bueno Microsoft hizo un acuerdo para el tema este del, del copilot que es el, el módulo este que te bueno el, el plugin este que te hace que te que te ayuda a programar no que te que, bueno, pues que le, le pones comentarios y te crea, te crea código, ¿no? Entonces, ahí entro y ahora ha ahora entrado a saco, ¿no? Microsoft. Y entonces, eh, ¿cómo veis esto? O sea, ¿qué? ¿cómo veis esta, esta lucha? ¿Cómo, cómo qué, 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 qué pasos creéis que va o sea, a ocurrir o qué, cómo, cómo veis que, que están moviéndose ahí los, las posiciones? U, Ubaldo, ¿cómo lo ves?
3: Hostia, el que va a pasar, ¿no? El o, el o, va. O, o
0: cómo ves las posiciones de cada uno la situación a, a, un poco el
3: eh, hombre. Yo, Microsoft, veo que va, va con viento a favor, eh, va fuerte, no tiene nada que perder. Google tiene riesgo, porque, claro, ha entrado a la partida, pero qué decir. Es que pone en riesgo su, una de sus principales fuentes de ingreso, que es el motor de búsqueda. Eh, ha introducido BART, entonces, bueno, ¿no? está, está defendiéndose, no está a ofensiva, ¿no? O sea, que a nivel estratégico no tiene nada que ver cuando te defiendas o cuando atacas. Eh, Microsoft puede ganar parte de cuota de mercado, el motor de búsqueda solamente por con Bing. Y, y el tema este de la integración. No sé, eh, no sé uh -huh. lo que va a pasar. Creo que hay diferentes posturas y creo que todo cambiará con GPT-4. ¿eh? O sea, no creo, hay mucho hype ¿eh? con GPT-4 también. Yo soy de los, de los más equidistantes, pero sí que es verdad que pienso que, que, que realmente GPT-3, que es en lo que se sustenta ChatGPT y tal, es algo muy básico. Con GPT-4 todo cambiará más. Y en teoría saldrá este año 2023, así que creo que es ahí donde creo que veremos ese salto importante y donde veremos exactamente qué cosas se pueden hacer con esto y qué no. Pero, hostia, yo adentrar, aventurarme a decir qué pasará con las grandes empresas no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que aparecerán startups AI First y creo que es una, es una gran oportunidad ¿eh? ahora en este
1: momento meterse en estas fiestas si eres una startup.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo veis,
1: Manu? No, no tengo ni idea. Eh, yo creo que esto le ha venido muy bien, eh, pero por una cuestión de timing, a la macroofensiva brutal de Microsoft, ¿no? Pero que esto le ha venido bien, lo ha cogido por el camino y dice también para adentro, pero no hay que olvidar, pues eso, eh, eh, el melón que tiene abierto en el tema de, de juegos, con lo de Activision, Bizarre y, todo ese, y, y en otros uh -huh. muchos elementos, ¿no? Entonces, no tengo ni idea de cómo va a evolucionar. Tampoco creo que pero...
0: ¿Cómo ves eh, la posición actual? Si, si no, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo lo ves la.? Yo, yo lo
1: que me. Eh, eh, es que no lo sé, y no quiero decir una cosa de la cual no tengo ni un mínimo umbral de, de garantías de poder decir algo medianamente sensato. Lo que sí que creo es que es una movida tan gorda, todo el tema que tiene del Machine Learning realmente aplicado a las historias, que tampoco creo que por llegar el primero tengas una ventaja competitiva excesivamente importante. Vale, sí, la novedad, tal, pero la novedad. Muchas veces para nosotros, ¿no? O sea, que sí. pruebas, hostia, qué pasada, pum, 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 pero luego al final tiene que venir otra historia. Aunque esto lo ha pasado, eh, ha pasado también con, con en, en entornos mucho más de nicho, eh. Pero que, que meta con lo del metaverso se dejó llevar por, por cuatro historias también de que molaba mucho también eh, cuando se lanzó el, el dispositivo ya sin cables y directamente con el Android dentro, etcétera, etcétera mucho más de micro nicho, ¿no? pero que ha pasado este tipo de expectativas. Tampoco creo que el primero que llegue vaya a tener una ventaja competitiva, vamos, o sea, sobre los demás. Tal, vamos a ver ahora cómo evolucionará todo el tema de, de los buscadores, si es verdad que, eh, que va a haber un, un salto y qué cosas tienen guardadas los otros players que joder que tienen cosas guardadas que todos han tirado para que uno es el primero que ha empezado a sacar cartas pero vamos a ver quién es el último que cómo van sacando las cartas vale que joder que que google tiene metido mucha pasta a esto que google lleva metido a hombre solo en la suite de en, en la suite de, de Office eh, como de la suite esa suya Tenían microimplementaciones De estas microservicios de inteligencia artificial A punta a pala por todas partes ¿sabes? Bueno y que... Google,
3: Google BigQuery es un pasote por O sea eso tú eso a habrá... meter Metes un dataset y le dices Hazme una regresión logística Y Zasca te la, por te eso la clava ¿sabes? Todos, o sea, que... los, todos los
1: microservicios esos que ha tenido Y tal lleva mucho corrido Otra cosa es que tenga un sistema Y a ver por dónde lo va a jugar Y cómo conecta con buscadores Y cómo conecta con una serie de cosas Cómo conecta con su modelo de ingresos la publicidad, sí. no hay que pensar también que, es. que él lo tiene montado y ahora mismo llega Bing y será la da hostia, apenas se pone a buscar en Bing, pero es que ellos tienen montado un sistema, sabes, de gestión publicitaria, igual que pasa con Meta en las redes sociales, ¿no? sabes O sea que, que son cosas que no es tan fácil montar eso así de la nada y tal, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, claro, Microsoft ha tomado la apuesta, ha, ha tomado la decisión de intentar ir a por todo y lo que se le cruce por el camino y que vea que le puedes suponer una ventaja competitiva para intentar atacar todos los frentes porque está atacando todo desde Xbox eh, con Sony o sea está atacando en todo pues lo está aprovechando y, y yo creo que esto va despacio ¿eh? yo creo que yo creo que va a haber yo creo que va a haber desilusión más de la desilusión y todo creo que esto va a llevar tiempo gestionarlo va a ser una movida mucho más heavy de lo que nos parece así a modo de juego vale de cosas de tal y tiene que ser una cuestión que nosotros lo que veamos sea eh, la puntada del iceberg, ¿no? Que tú puedas jugar con chat GPT o que puedas pedir unas imágenes a darle a, 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 a darle 2, etcétera, etcétera. Es la puntita del iceberg, ¿no? Eh, no puedo hablar porque me gustaría saber qué hay por debajo, ¿no? Y que realmente eh, las funcionalidades que está permitiendo todo este Machine Learning, pues en, 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 la, en la resolución de problemas reales para mí, ¿no? En la gestión mm. de, de la, las manufacturas, de, en, en plantas, en salud, en etcétera, etcétera, ¿no? A mí nunca me han seducido mucho las chongaditas de jugar, yo lo de ChatGPT GPT. He entrado una vez, una vez solo para ver qué tal y ha sido la... Para mí ha sido mi experiencia que la primera es que le preguntabas así, igual que a La misma. O sea, nada... más Además, eh, eh, no es inteligente para nada, mejorará muchísimo, pero tú le pides una búsqueda de libros con una palabra y se olvida todos los libros claves de la materia si no tiene la palabra. Se, en el y, se título. Los inventa, ¿eh? y a veces se los inventa. Y las traducciones y, y yo, yo, Eso ya no entro porque eso me genera simpatía, ¿sabes? Eso, eso es lo único que me genera el respeto de la inteligencia artificial. Que se inventa cosas porque es lo que la hace humano lo más, cerca, lo más cerca que va a estar la inteligencia artificial de la humanidad es cuando se inventa cosas, porque no las sabe y tiene que dar una respuesta. Y en eso me mola. Pero es brutal. La única prueba que hice, dije, dije ¿me puedes indicar los 10 libros de referencia? Y le di una palabra clave y solo me lanzó libros con la Keywords en el título. Si no la tiene, está fuera, ¿sabes?
2: Hmm.
1: O sea, si y... le, pero si le preguntas de capitalismo, o sea, es que no te mete ni manifiesto comunista, porque como no tiene la palabra capitalista, te la deja fuera. <risa> claro. Capitalismo, entonces, me refiero que es eso, bueno, que, que, que es un, lo decía Silvia también, ¿no? que estos son seres muy pequeñitos, ¿no? que esto está empezando a andar. Que ahora mismo, esto de esta inteligencia artificial es como un niño de tres años, a lo mejor, ¿no? Una cosa prácticamente ínfima de lo que puede llegar a ser, pero que, pero bueno, que, que, que de momento, pues eso. A mí creo que, creo que, que, que creo que da el proceso para que esto madure de alguna manera. Creo que va a haber un valle de la desilusión también importante, etcétera, etcétera. Porque estos son productos de consumo, ¿no? Pero la inteligencia artificial no puede aspirar a que la gente estemos ahí. Ahora como mola con esta imagen que he generado! O me voy a cambiar la imagen de la batalla y me voy a poner en plan Star Trek y me va a generar una imagen de Star Trek.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Es muy naif, ¿no? Si lo pensamos fríamente, es muy naif. A nosotros nos gusta jugar. Pero anda, que nos lleva viendo aplicaciones chinas que te hacían tu rostro como si tuvieras 70 años desde hace tiempo, ¿no? Que que al final lo único que hacía era robar intentar generarte hay problemas de seguridad en el móvil y lo único que hacía era aplicar un filtro para que fuera tu imagen como si tuvieras 70 años.
0: sea pues a mí, me, a mí el, un poco la posición esta de, de Microsoft me, me parece súper interesante ¿no? en, en este momento salía esa eh, pianadera diciendo de respeto mucho a Google y es una gran compañía y tal pero bueno eh, llevar mucho tiempo no siendo pues
1: eh, sí, ya de topra, el, ¿no? líder ¿no? De,
0: de esto y bueno pues yo eh, lo que quiero es solo que salga a bailar no o sea un poco lo que lo que quiero es ver qué pasa no y, y aquí ver un poco que hay un cierto movimiento ¿no? en, 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 y me parece Parece súper interesante porque creo que, que efectivamente ponen eh, el, el cambio, ¿no? Ponen en riesgo el modelo publicitario de Google. Está claro que, que bueno, que la inteligencia podría ser soportada mediante publicidad de inteligencia artificial, pero, pero no como la tiene Google, ¿no? O sea, no con la que tiene Google, que si buscas tienes eh, seis enlaces patrocinados, ¿no? Y, y luego empieza a, a lo mejor algún resultado orgánico en la primera página, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, esto, eh, para, creo que para los usuarios. Eh, quizá no, no la tecnología actual, pero, pero un poco más avanzada puede ser, es mucho más rápido que estar buscando a, para algunas cosas, ¿no? Pero pues buscas un dato, buscas la información, es eh, eh, mucho más rápido que estar buscando no, no sé qué y tal, y, y bajando eh, en enlaces, ¿no? Entonces creo que para los usuarios es algo que puede ser atractivo y en la búsqueda, ¿no? Y luego para, para Microsoft hay un tema también, aparte de que, de que de que como ataca el modelo publicitario de Google, a Google es mucho más difícil que adopte cosas que Microsoft puede arriesgar más, porque, porque al final no tiene apenas cuota de mercado, ¿no? Entonces, por ganar cuota de mercado puede, puede arriesgar más. Y luego está un tema de costes, que, que claro, hacer inferencias de estas, de, de generar estos, eh, estas respuestas, tiene un coste computacional muchísimo más alto que, que una búsqueda. Entonces, hoy por hoy al menos. Eh, entonces, claro eso al final estrecha márgenes y si, si los costes de las búsquedas son más altos estrecharía márgenes y, y claro y, y eso es muy difícil de, de, de cambiar ¿no? en una compañía que tiene que además el 70% de bueno no sé cuánto es pero creo que me recuerdo leer que era el 70% de su negocio al final depende de, del buscador ¿no? pues si le atacas los márgenes de su principal fuente de ingresos ¿no? eh, pues eso es muy difícil de... y sin embargo Microsoft es una compañía súper diversificada y que Bing no supone nada, pero puede ser una fuente de crecimiento eh, que, bueno, brutal. ¿no? O se Puede crecer muchísimo, ¿no? que es un mercado es muy grande y que es un competidor muy pequeño. Entonces me parece como, como que, tiene, que se aprovecha de las cosas que Google tecnológicamente tiene capacidad de hacer, pero que no puede hacer porque su negocio se resentiría
2: sí.
0: Y entonces eso me, pare, me parece como una posición de, de que le puede hacer mucho daño. Si sí, consigue, evidentemente, pues, pues eso, que, que la gente lo use, ¿no? Que lo conozca, lo use. Y, y bueno, realmente a lo mejor la tecnología ahora tal todavía no es suficientemente buena como para que para que tenga esa adopción masiva. Pero, pero bueno, es una es una jugada muy. Como a nivel de estrategia y tal, me parece como súper interesante. Y. Y luego, no, no sé si... Bueno, más no sé, en, en esto todos los demás están como en silencio, ¿no? O sea, no sé si tenéis... No, no, todos los demás players tecnológicos están ahí como en silencio, ¿no? Y también me parece curioso, ¿no? Porque en, en muchos otros temas que, que hemos... Eh, por ejemplo, en el, el tema de los coches autónomos, ¿no? Otros eh, avances no de, de la inteligencia artificial que de los últimos tiempos, pues parecía que había una competición... Eh, Estados Unidos-China, ¿no? O sea, que China vamos bueno, a acabar muchas bueno, cosas, ¿no? Es que que es que, claro, China no
1: tenemos ni idea, es que, claro, estamos hablando claro. y hay uh, un agujero negro hay una caja negra en sí ya claro. claro que es China
0: Claro, ahí hay un... Sí, no, no sé cómo lo veis yo... a mí sí que me parece curioso porque hasta ahora parecía como que China estaba ahí cogiendo el pulso y en algunas cosas incluso ir por delante ¿no? Como por ejemplo con eso, el tema de coches autónomos, eh, pues lanzan pilotos mucho más, más, o sea, realmente tienen más sitios donde los usan, tienen... o sea tiene, eso, taxis autónomos, eh, o sea, en Estados Unidos también hay, hay, hay una cosa marginal y tal, de, de uso como muy, pero en algunos lugares y tal, pero en China es como, como que hacen este tipo de cosas más masivas por, por por bueno, pues por también por la capacidad de captar datos, por el, la cantidad de, de recursos, ¿no?, de, para hacerlo y por leyes que pueden, eh, bueno, pues que a lo mejor es más fácil, ¿no?, para, para el gobierno chino, si lo quiere promover, pues pasar las leyes claro. que lo faciliten, ¿no? Entonces, pero no sé cómo, cómo lo veis en toda esta historia. Eso. O sea, yo creo que China es un... Pero aquí en esta historia, como en este último cambio, es como que, como que no está en la narrativa, ¿no? A mí eso es lo que me, me deja un poco descolocado, ¿no? O sea, es... Sí,
1: sí, no, es que claro, eh, China es que... Eh, es, es, es un gran agujero negro de información, ¿no? Porque además, es que claro, la información que, que recibes de ahí... Eh, es en base a una estrategia de, de comunicación, de qué pasa, qué no pasa. Es que luego China eh, tiene una ventaja a nivel competitivo, que es un mercado tan grande que no necesita buscar mercados adicionales para que lo que haga dentro eh, claro. sea, eh, como si, o sea, sea relevante per se, ¿no? O sea, entonces y además, claro, en eh, una situación geopolítica donde la inteligencia artificial está en el tuétano del Partido Comunista Chino, ¿sabes? del Comité, porque claro, eh, el tema de la identificación facial, de, de, de eh, sí. todo ese tipo de cuestiones, eh, claro, tú estás en los coches, en el tema coches autónomos, le abres espacios seguros para hacer pilotos y tal, que China... Eh, el ritmo que puede llevar de ejecución y de implementación de esas cosas a nivel político central, el centralismo político le permite el día que quiera volar a una velocidad de miedo y, y además es que no sabemos a qué hora porque no, no va a haber ese tipo de eh, de muestras de sacarse ver la vergüenza tiene más larga sabes mm. o sea es que eh, nunca ha habido ningún intento de, a ver qué la tiene más larga, y te sacan Snapchat y se zumba a todas las redes sociales occidentales el cero coma.
0: Es TikTok, ¿no? Eso, perdón, eso
1: sí. <risa> eh, eh, sin disculparme. Me refiero a hacer una super app y, y, y se lo zumban todo, ¿no? y Sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque, bueno, hay otra forma de enfocar lo que es la historia, el, el mercado, cómo se gestiona el mercado, y luego... Hay una cuestión aquí también que es geopolítica, ¿no? que es también, bueno pues, eh, hay rumores ya de que, rumores interpretativos, no digo rumores a nivel eh, de société, ¿no? Eh, empieza a haber evidencias en algunas interpretaciones de que la Guerra Fría, Estados Unidos-China ha comenzado ya y en parte eh, con esa perspectiva tecnológica y muy centrada en la inteligencia eh, artificial y los globos que se han visto en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y cuestiones de este tipo de, de, de elementos entonces, de China, la verdad que es que no me siento con la capacidad de, de expresarle el más mínimo elemento porque para mí que eso es como un gran agujero negro informativo que realmente no sabes lo que, está, lo que está sucediendo y luego, respecto a los players estos, es que a mí me parece que es sensato ahora mismo que por ejemplo Google y Apple no muevan ficha. Y si hay alguien que te va a madurar el mercado, ¿para qué te vas a pegar tú? ¿Para qué te vas a desgastar tú madurándolo? Es que fíjate, Meta, ya la, se ha madurar ella sola un mercado y fíjate cómo está. O sea, si ahora mismo Microsoft se ve con ganas de, 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 de mover un poco el asunto y tal, no veo ninguna urgencia por parte de Google ni por parte de, de Apple. Eh, en mover ficha. O sea, Apple, eh, no sabemos si es una cuestión fundada o no fundada, pero el tema de sus gafas y sus dispositivos de realidad aumentada eh, es muy probable que, que no salga al mercado porque es que se están encargando de testar que el mercado no está maduro, todos los demás. Es que, claro, Microsoft hace cosas muy interesantes, pero Microsoft también ha hecho Hololens. ¿eh? Sí. Vale, que es que la narrativa del capital a posteriori, sabes, al final tal, pero es que Microsoft, a lo mejor se mete un hostión como con HoloLens, ¿eh? con la inteligencia pero, artificial, sí. pero no pasa nada. Pero Microsoft no pierden nada. No pierden nada, porque además hay una historia que, que, que le tiene comida a la merienda a todos, que es que Microsoft ha sabido leer muy bien eh, el, 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 el mercado profesional. Hmm. Y es que en eso eh, es un elemento... Y el B2B
3: siempre, y el B2B paga
1: no 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 y sobre todo el nosotros podemos jugar con ChatGPT vale pero Microsoft tiene puestas las vistas en los pagos por API en otra serie de cosas y en el modelo y quien va a pagar una API de acceso a ChatGPT no vamos a ser nosotros va a ser la gente que esté que está haciendo producto vale porque tú vas a preguntarle cuatro gilipolleces no vas a estar comprando tokens y haciendo toda esa película es que es así es lógica es que eso es comportamiento del consumidor y eso lo bueno, tenemos bastante controlado sin embargo claro cuando te metes en el entorno profi de profesional claro ahí es donde realmente vamos de hecho el tema apis y todo eso es que claro es perfecta es que estás orientado directamente a eso si tú no estás en un entorno eh, en un entorno apis eh, es porque vas a trabajar con gente que sabe gestionar apis no vas a trabajar con el B2C hmm.
0: Sí, eso es, bueno, eso es un tema, ¿no? también el, el tema de, quiero decir, que, que de repente también eh, esta tecnología, ¿no? El, eh, pues antes necesitabas eh, cuatro doctores y un montón de ingenieros, ¿no? Para llevar a, a cabo, el, o sea, llevar cualquier cosa en a la marcha y ahora, pues el, como, no sé, el otro día, ¿no? El proyecto este de Abreviame, ¿no? Que se hizo ahí súper viral, ¿no? Y pues ahí creo decir un proyecto personal lanzado ahí, no sé, una persona eh, simplemente utilizando la API de, de ChatGPT, ¿no? Eso sea, también es bastante. O sea, que abre mucho el, el Microsoft, ¿no? Con, con eso, eh, abre a. O, o, o PNI, sí, sí. ¿no? Abre a, a una cantidad de eso, de, de emprendedores, ¿no? Dinamiza de, de inmenso Y pienso que, que dinamiza un montón, sí, efectivamente. Claro. Y, y eso, y luego, pues eh, también, ¿no? Aplicaciones empresariales que puedan surgir o, o mismamente o, o también el, el, la capacidad de desarrollo de software ¿no? para, para ayudar el desarrollo pues bueno o sea quizá la tecnología actual pues eh, es un poco más limitada ¿no? a, a algunas estructuras o a regex o tal o sea, pero, pero bueno eh, está claro que tiene mucho potencial ahí ¿no? o sea que tiene, tiene muchas más aplicaciones ¿no? aparte del, del buscador
3: yo fijaos eh, solo por añadir algo yo creo que Creo que hay una sobreestimación de algunas cosas que se pueden hacer, pero creo que esta tecnología en particular, al menos dentro de mi círculo, se está percibiendo de forma bastante equilibrada, ¿no? Yo creo que la gente está adoptando cómo se usa esta tecnología de forma muy madura. Eh, y pienso que también es que venimos de un año de un 2022 que ha sido la hostia, ¿no? La gente experta en NFT, luego experta en metaverso y luego experta en IA. ¿no? Pues creo que al final, yo creo que con tanto, tanta tecnología en tan poco tiempo nueva y que se supone que iba a cambiar el mundo, creo que esta es la primera que de verdad tiene una demanda real y es el en la que he visto más casos en menos tiempo útiles de verdad. Y eso es una señal. Eso Es una señal de que esta uh, tiene, tiene rasgos diferentes, al menos tal y como yo la interpreto.
1: Sí, es probable. Es probable. De hecho, es la que más, es la tecnología que nos complementa. ¿no? Mira, Entonces, es, es la, la más
3: sólida, es la más sólida y la que tiene también más sonera. La inteligencia artificial empieza en los 50, ¿eh? O sea que no es una ¿No? cosa. Y la, y la que nos
1: complementa mucho, como humanos, mm -hmm. ¿no? Que eh, cuando entramos en este debate de, de si la inteligencia artificial se zumba empleos, no se zumba empleos, lo típico, etcétera, etcétera en el fondo tiene más, visa, eh, más visos de prosperar porque nos complementa mejor que cualquier otra. Nos complementa mucho mejor que el metaverso, por ejemplo, a nivel tecnológico. Nos, porque es, no, no sé si es la palabra es complementar, no sé cómo expresarlo correctamente. Eh, necesitamos esa velocidad de cálculo, de cómputo, ¿no? Porque es, nosotros tenemos otra serie... No, nos, esas...
3: amplific, la, nos amplifica, ¿no? Sería sí, la palabra. No, nos... y,
1: sí, y sobre todo nos complementa, que es lo que quería decir yo, porque está claro que eh, determinados elementos de nuestro pensamiento arborescente eh, se vendrían multiplicados y, y potenciados muchísimamente si pudiéramos ejecutar esos loops a una velocidad más rápida, ¿no? Y eso es lo que nos permite este tipo de de tecnología, ¿no? que llamamos inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque luego estás viendo y dentro del el, cuando comentamos con el metaverso eh, hablábamos de como una tecnología escapista, ¿no? Como esa tecnología que no complementaba al animal social que somos, ¿no? Sino que prácticamente en muchos casos podía ser hasta escapista, ¿no? De la realidad, ¿no? De, por las la soledad, ¿no? Hablamos, como os hablado muchas veces nosotros, y lo hemos definido, ¿no? La gran pandemia, ¿no? Que es la soledad. Sin embargo, la inteligencia artificial es como... como, como, como esa, esa, es, es, esa capacidad que nos, que, nos, que nos aumentaría, ¿no? Nos aumentaría como individuos. No no nos modificaría nuestra esencia, como sería todas las tecnolog toda la, esas tecnologías de la realidad virtual, ¿no? no nos modificaría nuestra esencia ni de animales sociales, ni de, ni de animales inteligentes, racionales, emocionales, etcétera, etcétera, sino que nos complementaría y nos, y, y, y nos, ampli, nos, nos, nos amplificaría ¿no? esas capacidades, ¿no? Entonces eso tiene, que es como lo de la ley del Lindy, esta de que tanto habla Taleb, ¿no? Que es antiintuitiva de alguna manera, ¿no? Que cuanto más tiempo has estado vivo, más te queda por delante, y ¿no? al contrario, y por eso la inteligencia artificial a mí me merece ciertas expectativas positivas porque en el fondo... Eh, es una tecnología que, que nos haría más humanos, a pesar de que mucha parte de la sociedad entienda que pone en riesgo nuestras esencias de humanidad, ¿sabes?
2: Mm.
0: Eh, ese punto lo veo, o sea, vamos, yo coincido mucho con eso. Lo, lo, como, o sea, yo creo que de, que de, de hecho podríamos entrar ¿no? en, en, en cómo qué otros cambios, ¿no? ¿Creéis que puede traer esto pues, a, en un horizonte más amplio, ¿no? en un horizonte, por ejemplo, de 30 años o ¿Qué cambios sociales ¿no? puede producir? O sea, porque yo... El tema este que comentas, ¿no? De que nos hace más humanos. Creo que en, que en un mundo, ¿no? Eh, donde la inteligencia artificial sea, nos ayude, digamos... Eh, bueno, pues a producir los bienes, ¿no? O las, los servicios que cubren nuestras necesidades, ¿no? El valor del humano se quedaría mucho más en, en las facetas que nos hacen únicos, ¿no? En, pues en... En, o sea, yo, por ejemplo, hay un, una. Eh, bueno, pues por ejemplo, yo me imagino ¿no? que si el conocimiento médico estuviese gestionado por, por inteligencia artificial, la persona, ¿no? de alguna forma, si tú quisieses, eh, tuvieses un, pues una dolencia de cualquier tipo, la, eh, y te atiende. Sí, que seguramente querrías que te atendiese una persona, pero las características de esa persona. Serían más el, el trato humano, serían más tus habilidades sociales, ¿no? Y la, la habilidad de, de bueno, de, 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 de que en ese estado que tú te encuentras mal, ¿no? De, de ayudarte a, a, bueno, pues a, a adoptar un tratamiento o aceptar un... A lo mejor algo que todavía no se puede resolver, ¿no? Pero que estaría asistida por, por la... O sea, que no sería tan importante en ese caso, ¿no? El conocimiento médico, sino como la, la, la habilidad social, ¿no? Memorizar un montón de cosas, sino que... O de, ¿sabes? Que, que eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso me, me conecta mucho con lo que acabas de comentar, Manu. Y, y no sé, ¿cómo veis? O sea, quiero decir, ¿cómo veis? ¿Qué, qué cambios creéis que claro, podéis...? Es que, que fíjate, hacer?
1: al hilo de sí. lo que estabas hablando, eh, me parece que... Joder, no sé qué libro era... Eh, a ver, me acordaré, ¿vale? Eh, hablaba de, de la simetría de la información y de lo mm. que supuso la llegada de Internet. Eh, no sé si fue Chardini ¿no? Con el tema de... De, en persuasión, ¿no? Cuando hablaba de, de, los, de los comerciales, estos de real estate, ¿no? Ah, no, no, es, bueno, ¿quién, se, ¿quién no, es?
0: es el de Friconomics. El de Friconomics, eso fue. Es claro.
1: <risas> Imagina el cambio que supuso internet a nivel de romper eh, 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 silos de información, eso sí meter la información. Fijaros lo que puede cambiar a nivel de humanidad, a nivel de las desigualdades, el tema de la inteligencia artificial en la ruptura de la siguiente capa de la simetría de la información. Porque ya no es solo información, sino es conocimiento cuando se madura. O sea, Internet rompió muchos estados de simetría de la información, pero es que, claro, la inteligencia artificial puede romper asimetrías de conocimiento, cognitivas. Sí,
0: sí. O sea, o sea que, que en caso, casos sí, Eso sí. tiene un impacto
1: brutal en los desequilibrios sociales y en desequilibrios de coste de oportunidad y de, y de, y de mucha serie de de, de historias ¿no? entonces podía plantearse el cambio, de, veremos cómo madura ¿eh? tampoco nos flipamos ¿no? pero iríamos, fijaros, a, a determinadas cosas de ese hombre aumentado que nos permitiría promediarnos a todos, y entonces habría otra serie de capacidades que serían las que nos permitirían diferenciarnos pero a lo mejor eh, el acceso que has tenido al conocimiento, que cada vez se está perdiendo ojo, pero por ejemplo, imaginaos hagamos un ejercicio lo importante que era en los años 60, la población que accedió al conocimiento puro, a la información de la escuela, frente a la que no. Uh -huh. Eso Internet lo rompe. Al final, cuando hablábamos del capítulo de los MBA, al final el MBA se quedaría solamente como puto networking, a la cara. No habría nada de conocimiento ahí que no estuviera aquí. Entonces rompería un montón de, de asimetría de, de la información. Y los promediaría en un montón de historias porque lo que sería la parte de, del background que ya se hubiera generado por parte de la humanidad, eso estaría a disposición de todos.
2: Mm.
1: Ese sería uno de los cambios. Y... Eh,
3: bueno, yo por mi parte eh, a ver, la cosa está en que tal y como pienso, ¿eh? yo pensar cómo va a cambiar esto en 20-30 años que me parece una locura. Que tengo 31 años. Es que es el doble de mi vida. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, o, o, o,
2: algún
0: cambio, ¿no? Algún cambio que puede... que No,
3: pero yo creo que, por ejemplo, algo muy sano que puede traer es que, por ejemplo, a, eh, nos acostumbremos en las facultades a usar apuntes para, para resolver ejercicios y exámenes, ¿no? porque en la vida real tú tienes apuntes, tienes tienes texto, tienes ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que eso puede abrir la, el área a una nueva manera de enseñar y de aprender. Pero no me aventuraría muchas más cosas, la verdad. No me, no sabría no sabría qué decir. No sabría apuntar mucho más allá aparte de la docencia y quizá en lo empresarial Creo que un con mayor conocimiento de lo que es la toma de decisiones a través de datos, que es un poco donde yo estoy, y lo va a traer. Porque la inteligencia artificial mostrará caminos, inferirá opciones y, claro, deberemos saber un poco mínimos de estadística, deberemos saber un poquito exactamente qué hay detrás de esa cajita negra y creo que eso será conocimiento que va, que va a ser muy demandado el día de mañana. Pero no sabría aventurarme más allá de lo económico y, y más sin saber qué está haciendo China.
1: no y nos cambiaría el foco, ¿no? Un poco también, ¿no? Porque nos haría, haría que como sociedades viráramos hacia. El foco
3: no... cambia totalmente. No, cambia y, totalmente. Y que
1: viráramos hacia lo no resuelto, hacia sobre lo que no hay estado del arte, porque lo otro estaría muy accesible, ¿no? Entonces ahora seguimos gastando muchos recursos. Darle vueltas al estado del arte, ¿no? Por interpretaciones, por unificarlo. Textos, compilación de artículos de Stefan Zweig, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Todo eso, fijaros la cantidad de desgaste que nos generarían ese tipo de cosas y lo llevaría. Y luego, la, y luego un elemento que es brutal, que sería la, un, una nueva dimensión en el acceso real a la personalización de productos y servicios. Mm. ¿no? Porque tú realmente. Es así, es así. La, ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, utilizar una forma a bebés ¿no? de inteligencia artificial para determinadas cosas pero de otra manera tú podrías ya poder acceder a la petición de servicios muy personalizados en determinadas eh, cosas porque se podría generar de forma eficiente, ahora mismo la personalización uno de los elementos que es complicado es directamente los costes ¿no? de generar unas cosas de productos de pocas unidades para las personas esto te rompería todas esas dinámicas ¿no? el mismo tiempo que tardas en recuperar una parte del quijote y de esfuerzo generaría construir una cosa, como decís vosotros, ¿no? Cógeme eh, un gánster, un, un cohete y tal, y montame una historia corta. Fijaros que al final los recursos serían los mismos. Para una cosa tan loca, como para eso sería prácticamente a nivel de tal, como lo que supuso también Internet con el mercado de cola larga, con la corta, ¿no? Pues eso, ¿cómo, ¿cómo puede ser eficiente atacar esos micro nichos del mercado que antes de Internet era imposible porque no sabían ni cómo conectar con la gente ni cómo generar logísticas, etcétera? Pues en ese caso, con todo esto, con un montón de elementos relacionados y lo que tendría que ver, pues eso, en, en la salud, en las historias, podríamos tener enfoques muchísimo más personalizados. Cambiaría el concepto del Estado y evolucionaría los sistemas nacionales de salud porque tú podrías trabajar de forma muy fragmentada porque tendrías una serie de input que te permitiría... Es que podría tener de juicio hasta el papel del Estado y a lo mejor el surgimiento definitivo de las ciudades-Estado, de las charter cities, ¿sabes? Porque podrías generar la información. El Estado, en el fondo, es producto de la simetría de información. como es eso?
0: No, son? no es que sea
1: producto. <risas> una de las naturalezas del Estado ha sido que provenía de... De, pues, te, tenía una disponibilidad y una capacidad de información que no tenían los ciudadanos. Sí.
0: Claro, y o y sea, hay igual determinadas que tenía... cosas que centralizadas se pueden gestionar. Igual que ¿no? la
1: violencia legítima. Oh, es una no. de las características, otra de las historias, era la información que el Estado tiene de ti y de un montón de cosas que tú antes no tenías. Tú te tenías que confiar muchas veces al Estado porque tenía una información sobre cómo hacer las cosas que de forma individual no era rentable entre comillas, entenderme acceder a ella, todo eso se rompe el papel del Estado a lo mejor no tiene sentido porque gran parte del, del Estado era la eficiencia para gestionar la información mm. Claro, pero Si hablamos o sea, de habla...
3: funcionarios, vale,
1: de Estado eh, claro, no, lo, no lo tengo tan bueno, claro. Es que yo me refiero, Ubaldo, al Estado en el que significaban esos códices de los padrones que están en unas estanterías. Eso era simplemente de mm -hmm. información. Es que el Estado, una de las características era esa. que te la, la, la... la
0: burocracia, ¿no? La, 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 la no la burocracia, una serie claro. de, de procesos con... Eh, no, no, con no los formulas, procesos,
1: de... la, la información. ¿Quién vivía en un pueblo y en un sitio y en qué calle vivía? O sea, sí, que cosa. se lo
0: confieres, lo confieres a una autoridad que claro. que, confie, y eso, y, que le tiene una legitimidad y claro, tal. Eso, y eso, viene, de, de, de,
1: eso es Hacienda hoy en día, la Seguridad Social, etcétera. Es una asimetría de información. Hay en otros países donde el Estado tiene otra naturaleza porque tú puedes saber los datos fiscales de tu vecino, como en Suecia Ajá. o en Finlandia. Aquí no. Ya, eso, ya. Eso, eso puede modificar... La naturaleza y, y, y la necesidad de la asistencia del Estado o el Estado como lo conocemos. Y a lo mejor se puede producir hasta eh, que la fragmentación del Estado en ciudades-Estados de nuevo, en la Chapter City, pues sea un, un, un elemento mucho más eficiente. Porque el Estado ha funcionado porque ha sido funcional, ha sido eficiente. Ahora se nos está atragantando. Pero durante unos buenos siglos ha sido una unidad eficiente. Si no no hubiera soportado y no hubiera sido el Estado nación no hubiera sido la unidad hegemónica de organización entre ciudadanos.
2: Claro.
0: A ver, eh, bueno, o sea, el está, lo del de Estado científica. sí, no, no, no lo sé, sabes, porque quiero decir a mí hay una de las cosas que el tema que yo veo que es el tema de el te, o sea, yo sí que veo como que, eh, que, mí, que que es una tecnología que va a cambiar. O sea, sí que veo que, que puede cambiar el trabajo, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Ahora muy sutilmente, ¿no? Y, y poco a poco, pues cada vez más, ¿no? Yo creo que sí Mira,
3: que... y. Eh, perdona, perdona,
0: Sí, no, y que creo, Jolín, justo en que en que haya un cambio, si la tecnología avanza rápido, ¿no? Que haya un cambio en, el, en cómo funciona el trabajo, ahí sí que creo que de alguna forma, pues el, el bueno, el estado, sí, o el, algo común, colectivo público y tal, que ayude en ese cambio. Eh, puede o, o, o a lo mejor no, o a lo mejor lo que ponga a trabas ese cambio, ¿no? no lo sé, pero 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 yo creo que de alguna forma o sea, pues eh, todo el tema este de, de lo de las rentas o sea, las rentas universales y todo esto pues a lo mejor no es la solución, pero, pero eh, si el trabajo cambia mucho eh, sí que sí que habría una transición o algo que, que a gestionar, ¿no? De alguna forma como, como sociedad, ¿no? Entonces eh, me, extra o sea, me extrañaría que el Estado desapareciese en una situación así.
1: Es que imagínate, perdón, no. Mira, a, a, a nivel. De la... dejo, oh, bueno. ¿me dejas un segundito, solo un segundito. Imaginemos la sanidad, intervención, de acuerdo, pero el diagnóstico. Es que te cae no, diagnóstico toda. da igual. Sí, todo, esto pero, bien, por ejemplo, bien. imagínate. Eh, estado, fijaros la narrativa, Estado, sanidad y educación. Eh, 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 vamos a simplificar, ¿no? Creo que dice, mm. impuesto, sanidad y educación, es como el Estado existe por la sanidad y la educación. Sí,
0: la sanidad y la educación pueden cambiar mucho. Sí. Claro, claro, si tú el
1: diagnóstico te lo cargas, porque, entre comillas, toda la, la infraestructura de, de centros de salud y médica de familia, muchos de ellos pueden ser resueltos por, por patrones de Machine Learning. Fíjate, y, y, y la educación, mucho de las competencias, algunas, no muchas, sí, sí, también. Sí, cambiaría mucho, sí. Hostia, no me digas que no le están metiendo los zambombazos de no los muchas. gordos al Estado Nación.
3: Mira, en el hospital de San Pau ya está pasando que, que el filtraje, ¿no? La, ah, no me acuerdo el nombre. El del triaje, 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 ¿no? El, el triaje, triaje, sí. Qué buenos sois, joder. <ríe> pues la cosa está en que el triaje ya, ya hay esto. O sea, ya actualmente ya se están haciendo cosas con inteligencia artificial. Mm. Trabaja mi chica en el área de obstetricia. Ya, ya está pasando esto hoy. Bueno, en 2022 ya estaba pasando esto. Entonces, esto va a pasar. Y yo, fijaos, eh, volviendo un poco a qué va a pasar ¿no? y por dónde van los tiros y alejándonos un poco del Estado. Pienso que la, las profesiones más cercanas a los sistemas complejos, al ser humano, van a sobrevivir bien creo que lo van a llevar bien porque ese lidiar con sistemas complejos e interpretación de contexto, todavía lo van a llevar bien. Todavía yo creo que hasta dentro de 20 años no veremos inteligencias artificiales si es que las vemos que sepan interpretar contextos. ¿eh? O sea, yo creo que a eso falta mucho. Y también esos profesionales que decía de la chica en el capítulo 25, ¿no? ese 2.0 ¿no? de abogados que saben de tecnología y tal, esos también creo que es una condición sine qua non para ser empleable. ¿eh? Eh, como también pasa con publicidad, eh, sin ir más lejos, ¿no? Entonces yo creo que estas son dos cosas que, que van a pasar. Por un lado, fíjate qué bonito, uno estarán obligados a tecnificarse y otros estarán obligados a ser más humanos todavía. Así como pronóstico futuro y cuñadez media de un jueves. No, o sea, que estamos
1: en estado, el territorio cuñado, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? nos sintámonos cómodos. Pero sí que es verdad y luego habrá... Eh, hay un tema que a mí me, me, me recuerda mucho a cuando empezaron los buscadores, ¿no? Los buscadores eh, ahora son muy inteligentes, entre comillas, pero era muy difícil pedirle cosas al principio, súper sí. difícil. Y en todo va a haber eh, la capacidad de llamada, ¿no? Que también es un término técnico, ¿no? Las llamadas de las APIs, también como humanos, cómo somos los que si aprendemos a hacer llamadas adecuadas a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿en qué momento necesitas eh, esa capacidad que te puede poner, ¿sabes?, pero a la vez sabiendo qué tienes que pedir, cómo pedir y, y además adecuando el uso para que te complemente, ¿no? Porque ese miedo ahora mismo infundado de decirle que te escriba un paper o que te escriba tal, bueno, pues, pues sí, escríbeme una due james para no sé qué. Claro, hay 50.000 modelos, te copian de Caviedes y ya está, y te lo saca. Pero es el de Caviedes. A lo mejor tú no quieres relacionarte con las startups como Caviedes. ¿Entiendes? O sea, está guay que no lo, no lo cuestiono a nivel de tal, pero joder, que hay muchos matices al final, ¿no? Que ¿Te puede servir como una base que luego tú retocas? Vale, hostia, pero tienes que saber retocar.
0: A ver, yo justo el de los temas estos legales, sí que, o sea, eh, notarios, redacción de contratos y tal, sí que se lo confiaría a la inteligencia artificial. y Por supuesto. sea... <risa>
1: El, eliminaría,
0: eliminaría ese tipo de... No, creo, que, que, creo que los humanos perdemos mucha energía. Y sí, es muy redundante, es un proceso
1: redundante. ¿no? Es redundante. Hay que, 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 que mantenerlos sí, sí.
0: yo, yo, a ver, esto es un sesgo personal, pero creo que eso no... O sea, no... Es, es, a, a mí al menos me cuesta re, ser sentirme realizado como humano con ese tipo de procesos es <risa> claro. que, que, que efectivamente... No, ¿no? Es? Que, claro, sí, claro. Son,
1: son, son excluyentes, lo que quieren es excluirte. Claro. Porque, el, son, el porque punto... su supervivencia sí, claro. depende de que tú no te enteres ni del nodo, ¿sabes?
3: El punto es que va a obligar a mucha gente, en personas, digo, a mirarse al espejo. Y mucha cre gente cree que su profesión genera valor. Y, uy, generar valor difícil ¿eh? y depende qué actividad tú estés haciendo, pues quizá no generas valor, si tu tarea es repetitiva en tu día a día en un porcentaje importante vigila, porque es fácilmente automatizable, y si no lo es hoy, lo será mañana suena bastante sentencia, ¿eh? pero en ya esto
1: sea, yo creo que hay un escape, si es muy repetitiva pero tiene que ver con una intervención muy empática
0: Sí, la parte El O sea, si tú eres sí. un
1: tipo que estás en un sitio y, y se requiere que haya una entrada empática por lo que sea de tal y realmente parece que no haces nada, pero eso y tal, fíjate, eso te salvará, ¿no? La empatía es una de las cosas que, que evidentemente... Es que hay cosas... De hecho, ahí, claro.
3: de hecho os digo una cosa, eh, yo hice solfeo cuando tenía, era adolescente, o sea, tuve clase de guitarra. La gente piensa ¿no? en el arte y, y tal, no se pone súper mística y sensitiva. La música son mates, mm
2: -hmm.
3: es distancia entre notas y semitonos, a tomar por saco. Entonces, en verdad, no ya de hecho ya hay una Eurovisión de inteligencia artificial y de, ¿vale? de música hecha por inteligencia artificial. Pero lo que quiero decir con esto es que... No, no costará nada que la inteligencia artificial haga música, incluso teniendo en cuenta lo, lo sencilla que es actualmente la música, ¿no? que se escucha en la radio, quiero decir entonces claro ¿cuál va a ser el punto? en 2018 hizo un artículo que me da vergüenza ahora hacer referencia a él pero hablaba de qué es lo que nos diferenciará ¿no? eh, y yo creo que es la empatía precisamente, no es el, el human touch ni nada así, porque fíjate tú yo recuerdo, hay una noticia que me encantó de 2015, que se veía un perro robot, perro robot, ¿eh? Y no era un perro, o sea, era, eran cables y eran, ¿sabes? O sea, no, era, no tenía estética de perro, solamente iba a cuatro patas. Y por una prueba técnica hubo una persona que le pegó una patada una prueba técnica a ver si se mantenía en pie. Y la gente en Twitter pues ese, 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 diciendo, puede... ¡eh, eh, no le pegues! Mm. O sea... Hostia, es que incluso podemos llegar a sentir empatía por algo inerte que hemos creado pero porque se asemejaba a un perro. Entonces, fíjate, decíamos, no le pegues. Y a ver, que es acero, cables, cobre y lo que sea, ¿sabes? Sí. Entonces, yo hace unos años pensaba que la empatía quizás sería lo que nos diferenciaría, ¿no? Ese, no, pues quizá ver un robot tocar como Paco de Lucía, podremos verlo en 20 años. ¿Por qué no? ¿No? Porque, ¿por qué no? O sea se llegará a ese nivel de precisión técnica, ¿no? Pero, pero yo pensaba que quizá la empatía, quizá no te emocionaría igual. Pero cuando de repente ves a alguien pegar a un cacho de hierro y la gente en Twitter diciendo, ¡eh, eh no le hagas eso! Como si tuviera una identidad, como si sintiera, ¿no? Es mágico. Y es que el ser humano es maravilloso porque le atribuimos a las cosas unas propiedades extra. No creo que... Y es bonito, ¿eh? Esto lo digo como algo precioso, el ser humano, ¿eh?
1: A mí, por ejemplo...
3: Creo eh, que puede pasar algo así en el, sí. dentro de unas décadas. Es probable.
1: No, además, el ser humano es, es alguien...
3: Es bonito. Creo que es lo más bonito que hemos dicho un ser humano en 29 capítulos. ¿eh? No, pero bueno. <risa> ahora, ahora, no,
1: pero, pero claro, pero los seres humanos también somos capaces de disfrutar con alguien que toca tan mal como los Sex Pistols. <risa> no, no, pero que esto es mucho más profundo. Que no quería ir a... a o sea, que es sí. mucho más profundo. Que ahora mismo podría haber... Eh, muchos músicos que los juntas y tocarían de forma mucho más perfecta que cualquier grupo que los Rolling Stones, eh, que los Guns N' Roses, no soy muy viejo, fíjate lo que le sale o los Black Keys o quien quieras y ¿no? Eh, no va de eso es que no va de eso es como lo del tema este que tenemos a mí una historia que lo que más me inquieta con, con el tema es nosotros tenemos una información evolutiva, preprogramada en el cerebro y eso no sé cómo cojones eh, podrá llevarse al terreno máquina. Esa información tan básica como que un niño pequeño se arrima a una flor sin problema y se aleja de un perro o, o, de una, o, de un, o de un lagarto. Y nadie le ha dicho, flor mola y no te hace nada, no. Yo lo he visto con mi hijo cuando era pequeño. Una de las cosas que me pulverizaba el cerebro era cómo sin decirle nada había cosas que le generaban rechazo y otras atracciones. La primera de... vez es que las veía. Eso es puro. Gen,
3: genética pura.
1: No, es, puro. Mm. es que claro, el gen es una unidad de. ¿Cómo hay unidades de memoria Eso me mataría. Una no, unidad fíjoles. de
3: información. Pero sí, en sí, el sí. fondo me refiero
1: a esa información preseteada que viene ya con el presupuesto dentro, ¿no? Que es brutal. Porque al final te hace tomar decisiones inteligentes de acercarte o alejarte de un sitio determinado. Y la máquina al final lo va a hacer por correlación. Sí. Y la correlación, es eso, la correlación son los padres, ¿no? son como los reyes, o sea, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que a mí me genera todo el tema de por qué creo que esto nos va a hacer mejores, nos va a ayudar, pero que eh, tenemos que verla como un apósito. Y que su final, por mucho que evolucione, será un apósito.
3: Es un bastón en el que apoyarnos.
1: Eso, vale.
0: muy bien dicho. Bueno. Pues, si, queréis, si queréis aprovechamos para hacer cierre porque creo que ya, ya llevamos bastante sí. capítulo y... No, pero da,
3: pero da para segunda parte, ¿eh? que, sí. hemos dejado cosas
0: en el tintero y, y sí.
3: tal, ¿eh? yo, yo me animaría a una segunda parte A ver, pues... a ver qué opina a la audiencia o sea,
0: pues a, ver, a, ver, si, advierto, a ver qué nos dicen y, y... <ríe> y podemos plantear una segunda parte
3: Sí, una, una cosa que me gustaría antes de ir al cierre es que este capítulo, cuando hicimos aquella tanda de, oye, por favor, pedirnos temas, este nos lo pidió, la inteligencia artificial nos lo pidió Gerardo Fernández, que en Twitter es lateancode. así que nada, oye, que no lo hemos dicho al principio porque nos hemos olvidado y tal. Pero que bueno, que, que gracias Gerardo por ofrecernos este tema y, y, y nada, ya está.
1: Que, claro, pues que nada. Muchas que gracias Gerardo. Esperemos que te guste. Gracias.
3: Sí, 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 a ver, <risas> ya está. Vamos al cierre, ¿eh? Perdona Perdón Edu por cortarte.
0: Sí, nada, pues eh, un poco el, el cómo, cómo os sentís entonces eh, cerrando el capítulo eh, respecto a la inteligencia artificial, con qué os quedáis del capítulo.
1: Yo lo que he eh. dicho básicamente, ¿no? O sea, eh, que creo que va a ser un elemento que nos va a permitir eh, mejorar o pulir nuestras características más humanas. Vale, y, y, es, y, y, y que nos va a permitir enfocarnos en, de alguna manera, en resolución de, de determinados problemas en los que no hay mucho estado del arte, ¿no? Porque la inteligencia artificial, eso sí, lo que nos va a permitir es mover un volumen de información a una velocidad del estado del arte existente ya, que eso queda resuelto. Entonces tenemos que nos va a permitir destinar nuestros recursos al foco de, de donde no hay historia del arte, ¿no? empezar a construir sobre cosas de las cuales no hay historia de arte ¿no? y, y creo que eso es lo que me ha generado ¿no? y además, bueno, pues eso, haber aprendido un poco más técnicamente cómo funcionan las cosas gracias a vosotros, es un tema que me queda 27 tallas grandes.
3: A, a mí el de la realidad me quedaba grande y también no pasó nada y fui para allá. ¿eh? No, ahora, ahora fuera bromas. Eh, eh, mira, yo mi opinión es que ChatGPT no es la máquina de vapor, pero la inteligencia artificial sí. Sí que lo veo como la nueva máquina de vapor, así que sí que creo que van a pasar cositas, se vienen cositas, ¿vale? Y, y un poco creo, quizá para... Y por Voy a repetir, ¿eh? pero creo que debemos ser también... Debemos entender que eh, lo que estamos viendo ahora eh, es, es extraordinario, pero que el hecho de que, no, de que le pidas a ChatGPT eh, que te haga una novela y digas, ¡ah, qué novela de mierda! Porque tú tienes que entender de lo asombroso que es esto es que sea capaz de generar una historia que, vale, no te va a emocionar pero es que esto hace 10 años era impensable y tú ahora puedes hacerlo por lo tanto, dentro de 20 años a saber qué podrá pasar porque esto solamente está creciendo el entusiasmo que hay por la IA eh, real es por cómo está evolucionando y pienso que aunque evidentemente no no, no va a pasar que, que pues que nos emocionemos digo en el corto medio plazo con una novela generada por ChatGPT no no al menos no por mi parte pero sí que creo que lo que significa que es que tú al hacer un prompt y te devuelva una un, un, una redacción de 2000 palabras lo que eso representa a nivel tecnológico es un pasote por más impreciso que sea, por más lo que tú quieras, es un pasote. Y eso es una señal que no podemos, eh, de verdad, eh, decir que no existe, que no pasa nada, que es otro metaverso, es otro NFT. No, yo creo que aquí está pasando algo diferente.
0: Pues, a ver, yo coincido mucho con, con los dos, ¿no? Creo que, de alguna forma, la tecnología actual, pues al final es una evolución incremental de lo que había hasta ahora. Y, y lo que pasa que la, la, la diferencia clave es que lo hemos puesto en manos de, to, de todo el mundo. ¿no? O sea, de, de mucha gente ha podido tener acceso y probar de una forma usable, práctica, ¿no? el, el ver la, el potencial de la tecnología. Entonces, esto nos lleva pues, a una nueva narrativa más optimista ¿no? de, de la inteligencia artificial. Cre o sea, creo yo que verdad que pues habrá gente que lo ha sumado como más negativo pero pero creo que tiene un toque de, de, de al menos de como más real no de más más de ver ya algo no de, 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 de ponerlo en manos de, de, de muchas personas y, y efectivamente y eso pues yo pienso que la cambiará va a cambiar no en, en pues eso en 20 años el, el mundo va esta tecnología va a tener mucha importancia no y que va a cambiar Efectivamente, en que el, el mundo del trabajo, como lo entendemos, va a cambiar radicalmente y, y efectivamente nos, tenemos que, que nos tendremos que enfocar en, en aquello que nos hace pues, más humanos, ¿no? que, nos, que nos diferencia de, de, de esa inteligencia artificial, ¿no? como habéis comentado, pues eso, la, la empatía. Y quizá pues, algunos aspectos del pensamiento creativo, de la gestión de, pues, de, de iniciativas más complejas, ¿no? de, de mayor complejidad o el, o el emprendimiento también, no por ejemplo de, con, con toda esa potencialidad. Entonces, bueno, pues yo lo veo, digamos que es una tecnología que nos que nos puede, o sea, que nos puede llevar a la humanidad, pues a, a cubrir nuestras necesidades de, de una forma mejor y enfocarnos en en, en, nuestro, en en nosotros como humanos, no en lo que nos diferencia como humanos.
3: A, a mí me gustaría añadir una cosa y es un poco ¿no? porque ahora hay mucha gente diciendo sé de inteligencia artificial porque sé usar Midjourney. <risa> No, no sabes de inteligencia artificial, ¿vale? Sé, sé de inteligencia artificial porque sé usar ChatGPT. No, no sabes de inteligencia artificial. De verdad, animo a todo el mundo a aprender básicos, aunque sea de analítica predictiva. Hay libros maravillosos. En el capítulo de, 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 fin, de fin de temporada, que creo que era el 17, algo así, recomendamos libros de estadística relacionados con inteligencia artificial. De verdad. Hay libros, hay cosas accesibles para todo el mundo, para gente que viene del negocio y tal. Aprender esto de verdad te, te ayuda a conectar puntos diferentes y a darte cuenta de que, oye, que hay cosas que pensamos que son imposibles y alguien lo ha conseguido. Porque a veces otras disciplinas para ellos es fácil, lo que para nosotros es muy complicado. Y alucinas cuando empiezas a conectar puntos no aprendáis mi journey aprender ciencia de datos
0: cabrones podemos añadir alguna recomendación allí también en las notas
3: para el capítulo 2 para el capítulo 2
0: <risa> vale pues nada eh, pues muchas gracias por llegar hasta aquí eh, que, <risa> con este capítulo y, y nada y espero que os haya gustado hasta la próxima
1: un abrazo Edu, Baldo, gracias, gracias.
3: ¡Hasta dentro de dos semanas chicos!